0: reflexe Zpětný odraz reflexe pod Německá choreografka Pina Bausch patří k největším postavám tanečních dějin. S jejím jménem je spojená tvorba souboru Tanztheater Wuppertal a pojem taneční divadlo. Narodila se jako Filipína Bausch v Solingenu v roce 1940 a zemřela 30. června 2009 ve Wuppertálu, letos tedy uplyné 10 let od její smrti. Byla žákyní a pokračovatelkou významného německého choreografa Kurta Josse, který od 30. let minulého století usiloval v tanci o spojení modernistických tendencí s hodnotami klasického tance. Především však prosazoval to, aby se tanec vyjadřoval k aktuálním, třeba i politickým tématům své doby. V tom její Bauš oslovila důkladně a dohloubky. Vystihla traumata doby jak na individuální, tak kolektivní úrovni. U ní se politikem stalo lidské, především ženské tělo. Její svěcení jara, Café Miller, Modrovous a dalších 40 choreografií zcela novým způsobem zasáhly diváky po celém světě. Tvrzení, že ovlivnila takřka každého tanečního tvůrce, který se s jejím dílem setkal, není vůbec přehnané. V Praze nedávno připomenula její odkaz videoinstalace Ensembles, kterou mohli vidět návštěvníci Centra současného umění DOCS. Jednomu z autorů instalace jsem během jeho návštěvy Prahy mohla položit několik otázek. Mohl byste krátce přiblížit svůj příběh, jak jste se dostal do Voprtálu, co vás tam přivedlo?
1: Jmenuji se Ismail
2: Dia, narodil jsem se v Paříži a do Wuppertalu jsem přišel před 14 lety, což byla skutečně náhoda. Chtěl jsem být jen se svojí ženou, která v té době byla tanečnicí souboru Piny Bauch. A ve Wuppertalu už jsem zůstal. Původně jsem nechtěl zůstat tak dlouho, ale seznámil jsem se tady s tvorbou Piny Bauch. Už v Paříži jsem viděl její choreografie v divadle Teatr Delaville, ale pak jsem samozřejmě ve Wuppertálu viděl spoustu dalších
1: představení.
0: Znamená to, že jste pinu potkal osobně?
1: Ano, ale blíž jsme se neznali, ale setkal jsem se s ní několikrát.
0: A jak na vás při těch setkáních zapůsobila? Co jste si z nich odnesl?
1: Hmm, byla skutečně velmi tichá, velmi milá, velmi
2: skromná, s takovým ostrým pohledem. Všechno ostře pozorovala svýma modrýma očima.
0: A co jste dělala ve Wuppertalu, když jste tam přišel? A co tam děláte nyní?
2: Nyní pracuji pro nadaci Pinibauš. To je jiná instituce, než je Tanztheater teater Wuppertal. Začal jsem pracovat pro videoarchiv. Pinin syn Solomon Bausch se mě zeptal, zda bych tuhle práci dělal, a já jsem to přijal, protože jsem byl zvědavý a šťastný, že se můžu seznámit s dílem Piny Bausch hlubším způsobem. Znamenalo to vidět všechno, co bylo natočeno. Dnes jsem ředitelem archivu na DACE.
0: Odhadnete, kolik nahrávek, pásků, fotografií, záznamů váš archiv dnes obsahuje?
1: Máme asi devět
2: videí od 60. let do dnes. Tancté a stále vystupuje. Každé nové představení znamená nový materiál. Pak máme 250 tisíc fotografií, 5 tisíc nafocených kostýmů a každý kostým máme v digitální verzi. Máme části scenografie, které jsou také součástí aktuálních scenografií. Ale máme také kompletní tvorbu Rolfa Borčika. Máme nákresy, rukopisy a také
1: zápisky piny vztahující se ke všem inscenacím.
0: Můžete popsat, jak ty rukopisy vypadají?
1: Yes, it's the big folders. Jsou to velké spisy, kde je zaznamenán celý
2: proces vzniku představení. Je tam všechno, co Pina během zkoušení zapsala. Když skončila, tohle slovo bych neměl používat, protože ona nikdy na choreografii nepřestala pracovat. Byla zvyklá sepsat něco jako scénář inscenace, kde popsala, jak scény spolu fungují, jaký je mezi nimi kontrast a souvislost. Řekl bych, že je to srdce archivu. Tahle dokumentace a takzvané showbibles, tedy inscenační bible. Když bylo představení hotové, mělo po premiéře, tak asistent měl sepsáno všechno z procesu zkoušení, čímž byla choreografie popsána z hlediska struktury. Tyto dokumenty, piny, rukopisy a inscenační bible zásadně umožňují, aby inscenace mohly dál fungovat na scéně. Dávají přehled o struktuře představení. Nemáte v nich sice detaily, není v nich popsaný tanec, ale k tomu máme zase video a fotomateriály. A taky máme obrovské množství materiálu, který v archivu organizovala Pina osobně. Pro každou inscenaci vybrala určitý počet fotografií, které se jí z nějakého důvodu líbily. Ona byla velmi přísná a byla taky velmi organizovaná. Organizovala videonahrávky, videonatáčení, sama natáčela a stříhala. Jsou to opravdu dobré nahrávky, se kterými lze dobře pracovat.
0: Takže ty show showbibles, ty inscenační bible, jsou jakýmsi základem pro rekonstrukce choreografií?
1: Ano, to je hlavní opora.
2: Při nastudování se režiséři vždycky vztahují k těmto podkladům. Používají inscenační bible a často nahlédnou i do píněných zápisků, aby věděli, co si k tomu poznamenala
1: a aby si to osvěžili. Mm-hmm.
0: A řekněte, psala si pina denníky?
1: To si nemyslím. My stále
2: zpracováváme množství pracovní dokumentace a osobní aspekty Piny jsou pořád drženy stranou. A myslím, že to tak zůstane. Tyto věci zůstanou u lidí, kterým to přísluší a osobní stránka jejího odkazu zůstane dál privátní.
0: Jádro archivu se tedy začalo budovat už za života Piny Bausch. Archiv byl součástí Tánstátr Voprtál, a nyní je tedy pod nadací Piny Bauš, je to tak?
1: Když Pina odešla, tak jsme prostřednictvím nadace, prostřednictvím Solomona
2: Bauše tento materiál zdědili. Začali jsme s prezervací a Solomon okamžitě přemýšlel, jak takový archiv organizovat a rozvíjet. Je to poněkud komplikované, máme tolik různorodého materiálu, ale ve svém důsledku to děláme pro živá představení. Musíme přemýšlet, jak to všechno spojit, jak to udělat, aby se to dalo využít a použít. Máme tady fyzický materiál, digitální materiál, musíte pospojovat všechny body, jinak jsme s tímto množstvím dokumentace naprosto ztraceni. Digitální znamená, že si musíte být vždy vědoma techniky. O co jde? Často se stane, že najednou nemůžete najít nějaký materiál a je to proto, že je v jiném systému,
1: v jiném programu. No, je to zábava.
0: A jak je váš archív prakticky
1: využíván? V srpnu slavíme desáté výročí existence
2: nadace a musím říct, že jsme byli dosud relativně uzavření. Potřebovali jsme čas na zpracování. Bylo potřeba hodně času, hodně koncentrace. A taky nás není mnoho. Pozvali jsme hosty, studenty folkwangu, historiky, vědce, umožnili jsme určitý specifický výzkum, ale víc jsme zatím nemohli nabídnout. Každý druhý den se nám někdo ozve, že něco potřebuje. Je mi vždycky líto je odmítat, ale moje současná priorita, tedy priorita archivu a nadace, je umožnit do budoucna co největšímu počtu lidí využívat archivní materiály. Což bohužel znamená, že jednotlivě vznášené požadavky nemůžeme uspokojit. Ale už velmi brzo plánujeme archiv otevřít,
1: takže se to změní we
0: Mohl byste přiblížit jak Nadace Pinyba už pracuje, jaké jsou její současné priority, program a aktivity? Mohl byste zkrátka říct něco víc o samotné Nadaci?
1: Yes, when I said, uh, the, the goal of the foundation is to Hlavním cílem Nadace je zachovat umělecký odkaz Piny Bausch,
2: který má mnoho vrstev. První věcí je, že Solomon Bausch převedl autorská práva inscenací na Nadaci. Samozřejmě, že velmi úzce spolupracujeme stand s tanzteatrem, to je soubor Piny Bausch a jinak tomu ani být nemůže. Oni hodně vystupují po světě, cestují, udržují práci Piny živou a zkušenost lidí, kteří s Pinou spolupracovali, to se nedá ničím nahradit. Tito spolupracovníci nám pomáhají porozumět věcem z uměleckého odkazu. V nadaci totiž skoro žádní tanečníci nejsou. My se v posledních deseti letech věnujeme víc těm technickým archivním činnostem. Je třeba říct, že řada kolegů tuto práci dělá hodně dobře. Zpracovávají fotografie, videa, chodí na představení, ale vždycky se pohled zevnitř a zvenku různí. Oni nebudou tanečníky a nebudou vědět, jak ten kreativní proces s pinou probíhal. A to je něco, co my potřebujeme vědět. Potřebujeme mluvit s lidmi, aby nám vysvětlili, jaké to bylo, jak to probíhalo, kam jeli, koho a jak potkali, jaká byla pina ve skutečnosti a tak dále, a tak dále. Tak toto je jeden z aspektů nadace, tedy práva na inscenace a spolupráce s tance Poskytujeme jiným souborům možnost nastudovat inscenace Piny Bauš. V loni jsme spolupracovali s pařížskou operou na Svěcení jara a na Orfeovi a Euridice. Dál s Míchovským baletem na nastudování choreografie pro děti Včerejška, Dneška a Zítřka. Pracovali jsme s anglickým národním baletem na Svěcení jara, dále s belgickým souborem Sidy Larby Šerkaujiho, ti dělali Café Miller a možná budou s námi dělat i další inscenace. A pro příští rok máme velký projekt, kdy budeme pracovat se souborem Freak Casted Members ze západní Afriky a budeme je učit svěcení jara. Jsme tomu moc rádi, je to vzrušující projekt, jehož koproducentem je londýnský Sadler's Wells. Koncipujeme ho jako double bill. A ve stejném večeru budeme prezentovat Germaine Econi, která je slavná tím, že přivedla do Afriky současný tanec a ona bude vystupovat v duetu s Malou Erodo. A těším se na to, co to přinese.
0: A na seznam Aktivit na dace můžeme přidat i vaši videoinstalaci Ensembles, kterou jste přivezl do Prahy. Můžete nám ji krátce představit?
1: To je taková malá kapka
2: z práce archivu, kterou jsme udělali před třemi lety v roce 2016 pro výstavu, kterou jsme organizovali v Německu a věnovali Pině a Tanzteatr v Ptálo. Tuto videoinstalaci jsem udělal společně s Matthiasem Bukertem, který spolupracoval s Tanztheater Wuppertal a stále ještě spolupracuje. Je velmi významným poradcem pro hudbu a zná detailně mnoho představení, což je skvělá pomoc. Pracovali jsme na této instalaci, abychom předali impresi tvorby Tanztheater Wuppertal, toho, co je a co byl a toho, co se dělo uvnitř. A není to nic detailního, je to jako cesta tvorbou Piny Bausch. V těch obrazech je 40 let práce. To se nestává souborům současného tance tak často, aby spolu vydrželi takovou dobu. Chtěli jsme jen nabídnout pohled, impresi. Je to 50-minutová smyčka, ale můžete tam vidět zajímavé detaily, slyšet hudbu, vidět lidi, kteří byli se souborem na začátku i ty, kteří jsou v souboru dodnes. Je to generační mix a mix inscenací.
0: Na závěr doplňme, že nadace Piny Bauš poskytuje za výhodných podmínek i stipendia mladým tanečním tvůrcům, která mohou využít i čeští tanečníci a choreografové. Už proslula metodou kladení otázek a tím, že nechávala tanečníky, aby hledali materiál pro své role. Adaptovala postupy činoherní režie v hledání motivací na základě analýzy dramatického textu. Textem choreografií byl pro ni život a dramatickými postavami tanečníci souboru. Ti přinášeli svoji zkušenost, vzpomínky, reference, z nichž Pina skládala nezapomenutelné obrazy. V následujícím rozhovoru se tanečník a dlouholetý spolupracovník Piny Bauš, Daphnis Kokinos, dotkne i toho, jak Pina Bauš pracovala. Moje první otázka zní, jaká emoce, jaká myšlenka se vám vybaví, když pomyslíte na PINu.
3: První, co uvidím, je Pina s otevřenou náručí a velkým úsměvem. Nevím proč, ale tohle se mi okamžitě vybaví. V Café Miller také otevírala náruč, to ano, ale tam se nesmála. K pině prostě patří úsměv a otevřená náruč. Takhle si ji pamatuju, protože tak mě přivítala před 30 lety ve svém studiu. Ale ona měla otevřenou náruč pro každého.
0: Můžete popsat vaše první setkání s Pinou. a pak to, jaký byl první moment v jejím souboru, když jste přišel?
4: First time I was a student in Athens, and I saw
3: Poprvé to bylo, když jsem byl student v Aténách. V řeckém divadle jsem viděl Open Air Café Mila a svěcení jara. Šok je slabé slovo pro to, co jsem prožil. Existují okamžiky, které změní váš život, ale vy to v tu chvíli ještě nevíte. A to se mi v ten večer stalo. Byl jsem hrozně emocionální, skoro šílený. Byl jsem plný energie, plný naděje, plný všeho. Rozhodl jsem se jít za scénu, abych jí poděkoval. Spatřil jsem je vzadu ve výklenku u zdi, kde stála a kouřila. Měl jsem pocit, že je hrozně vysoká, mnohem, mnohem vyšší než já. Přistoupil jsem k ní, podal jí ruku, políbil a řekl, děkuji vám. A, zmizel jsem. a když jsem dokončil akademii, hned jsem si koupil lístek na Vax a ten do Vuprtálu a jel jsem za ní. Šel jsem do studia, nikdo mě k ní vzal, přistoupil jsem ke stolu, kde seděla, a řekl jsem: Dobrý den, jmenuji se Daphne. jsem z kréty a miluji vaši práci. Ona se usmála a objala mě. A po třech dnech ve vlaku jsem věděl, že je to ta nejlepší věc, která se mi mohla stát.
0: Kolik vám tehdy bylo?
4: 23
3: nebo 24 let. V Řecku jsme slyšeli, že Pina dělá konkurzy do souboru, ale v té době se žádný nekonal. Pina se mě zeptala, zda bych zůstal v souboru, chodil na tréninky a sledoval zkoušky. To byl můj první měsíc v divadle. Nemohl jsem uvěřit tomu, že tam jsem, že se to děje. Ale od prvního momentu, kdy jsem ji viděl v Řecku, jsem věděl, že s ní musím být. To bylo mimo jakoukoliv diskuzi. Samozřejmě to bylo naivní a já jsem byl velmi naivní, ale cítil jsem, že je to moje místo, můj domov, musel jsem se k ní dostat.
0: A co vaše taneční technika, váš tanec? Jak jste byl kompatibilní s tím, jak pracoval soubor Piny Báuš? Samozřejmě jsem měl z akademie úplně jiný pohybový
3: jazyk a měl jsem tedy ze začátku hodně problémů a některé mám doteď, například chodit. Chodit normálně, zbavit se toho baletního postoje a držení těla, které jsem se naučil na akademii a běžná chůze je dodnes trochu problém. Myslím, že jsem musel věnovat víc času tomu, abych se pohyboval takzvaně normálně, než vytvářet něco abnormálního, zvláštního. Bylo dobré, že jsem se dostal do školy, která spolupracovala se souborem. Tři roky jsem fungoval ve skupině mladých tanečníků, kteří pracovali na každodenní vázi a mohl tančit jako host ve třech choreografiích Pinnibauš. Byla to jakási příprava, protože jinak jsem byl hrozně mladý a tohle mi pomohlo vstoupit do souboru. Svěcení jara je skvělý studijní materiál, jestliže se chcete naučit pinin jazyk a pochopit její kvalitu pohybu. Svěcení je skutečně skvělá lekce a já jsem ho tančil ještě předtím, než jsem přišel do souboru. V této choreografii jsem začal trochu chápat její způsob tvorby pohybu.
0: Teď mám poněkud složitou otázku. Můžete popsat, čím se liší taneční jazyk, styl, kvalita pohybu Penebauš od ostatních tanečních stylů, jako je kontemporary, klasika a podobně. V čem je ten rozdíl v estetice a v kvalitě? I think for Pino
3: was very Myslím, že pro PINu bylo velmi důležité, proč děláme daný pohyb. Jaká je jeho motivace? Nebylo tak zajímavé vidět fyzicky krásně provedený pohyb, ale PINu velmi zajímalo, proč ten pohyb vzniká, co se za ním skrývá, protože řekněme, že zvednete paži a je otázka, proč jste to udělala. Znamená to, že chcete někoho praštit nebo někomu zamávat? Je tolik možností, jak ten pohyb vyložit. Dokonce, když chcete někomu říct s Bohem, můžete to udělat mnoha způsoby podle toho, s kým se loučíte, kdy se loučíte, proč se loučíte, zkrátka jako v životě. Tohle je hodně zajímalo. Samozřejmě jsme měli hodně techniky, přísný každodenní trénink, ale myslím, že to, co ji odlišovalo od jiných, bylo, že hledala začátek, kde pohyb začíná a proč vzniká. Tohle bylo velmi důležité. V baletu často něco ukazujete. Ukazujete, že líbáte, že se vdáváte, ale když odstraníte tu show, musíte to doopravdy udělat.
4: A to je rozdíl.
0: Její metoda práce je slavná kladením otázek. Pamatujete si, jakou první otázku jste od ní dostal? Nebo první úkol, kterým vás vyzvala, abyste udělal něco zvláštního? Oh. <laughs>
3: Velmi dobře si pamatuju, ale nevím, jestli to budu schopen říct anglicky. Bylo to v představení Ein trauer což bylo první představení, které jsem s ní dělal. Byla to koprodukce z Vídní. A ta otázka souvisela s neúspěchem. To zadání znělo. Předveď člověka, který něco ztratil nebo prohrál a nemůže to přiznat.
0: A pamatujete si, jak jste tento úkol zvládl?
4: Když
3: jsme něco nepochopili nebo neudělali správně, nikdy to neřešila. A i když samozřejmě chtěla, abychom chápali, co po nás chce, nechala to na nás, s čím přijdeme a často se objevilo něco ceného. Takových otázek a situací byly stovky.
0: Můžete popsat nebo nějak přiblížit způsob, jakým otevírala nová témata pro příští choreografie? Jak přistupovala ke spolupracovníkům, k tanečníkům? Jak vysvětlovala, co nového se stane?
3: Samozřejmě v době, kdy jsem přišel já do souboru, tedy na začátku 90. let, to bylo jiné než v počátcích. Na začátku všechno demonstrovala, ukazovala všechno, co bylo potřeba ukázat, ale postupem času nechala tanečníky, aby sami tvořili s podporou jejich otázek. Když jsem přišel do souboru já, byl to takový přelom. Něco končilo a něco začínalo. Ukázala nám pohyb, který jsme mohli použít, ale zároveň kladla spoustu otázek. Každou inscenaci jsme začínali od nuly, z ničeho. Bez kostýmů, bez scény, bez příběhu. Totální nula. Na začátku byly malé otázky a malé odpovědi, šlo o to dát dohromady materiál. To nejlepší, co se nám mohlo přihodit, byla nabídka koprodukce v cizí zemi a v cizím městě, protože tvoje srdce a mysl je pak otevřená naprosto jiným barvám, pohybům, hudbě, lidem, zkušenostem a to jsme samozřejmě všecko použili při tvorbě inscenací. Takže začala z ničeho a pomalu. Pomalu sbírala materiál. Trvalo to déle než měsíc. Potom nás požádala, abychom se na to znovu podívali. Byly to zápisy a videa. A znovu jsme všechno procházeli a ona vybírala, co se jí líbí. Potom hledala souvislosti, sestavovala kousek po kousku, propojovala nás a naše osobní materiály do jednoho celku, spojovala velké s malým.
0: Je možné říct, že vás někdy překvapilo, k čemu dospěla?
3: Mnohokrát, protože my jsme nevěděli, o co tu kráčí. Když jste na jevišti, nemáte ponětí o tom, co se děje, protože jste tak zaujat sám sebou tím, abyste naplnil, o co vás požádala. Ona byla jediný člověk, který tu celkovou představu měl. Dokonce, i když jsem byl jejím asistentem a všecko jsem viděl, netušil jsem, kam směřuje, co chce udělat. Všechno jsem psal a předpokládal jsem, že ona ví všechno. Možná to nevěděla, ale představení nikam vedla. Občas se na objevilo něco, co jsme nechápali. Proč to tam dala? Říkal jsem si. Proč je tam ta věc? Ale později jsem to pochopil. Bylo to třeba něco malého a nepodstatného a později to získalo na významu. Někdy zase vznikne situace, kdy děláte něco, co se vám líbí, a později si řeknete, že je to to nejhorší, co jste v životě prováděl. Všecko bylo v pohybu, jako v životě. Ale to nejdůležitější bylo, že jsme jí věřili. Protože když věříte, můžete být otevření, víte, že jste v dobrých rukách. A ona nikdy nedopustila, abyste byl na scéně špatný. Vždycky usilovala o
4: to nejlepší ve vás.
0: Stanečníka jste se stal asistentem choreografie. To znamená, že jste byl pině velice blízko. Jakou ta funkce měla náplň, jakým způsobem jste jí pomáhal a asistoval?
3: Na to jsem se jí přesně zeptal, když mi pozici asistenta nabídla. Neměl jsem ponětí, co budu dělat. Tak jsem se zeptal, a co mám dělat? Odpověděla, měj otevřenou mysl, oči a uši. To byla informace, kterou jsem obdržel. Vůbec jsem si nevěděl rady. Bylo to poprvé, co jsem byl mimo jeviště, tak jsem začal psát všecko, co se na scéně stalo. Přišla zprava, udělala pět kroků, udělala takový pohyb, měla na sobě takové a takové šaty, řekla tento text, potkala se s tím a tím. Zkrátka všecko, co se seběhlo, jsem zapsal. Nebo poté, co všecko dala dohromady. Jaká hudba, kdy ji pustit, kdy funguje a kdy nefunguje a proč nefunguje, proč to nepůsobí tak dobře, jako předtím. Musel jsem všecko sledovat a zapisovat. Nebo jsem ho musel připravovat tanec ze zboru a ten pak pině ukázat, jestli si jí. Nebo jestli to ho chce změnit. Zjišťovala jsem, co mám dělat, protože předtím jsem to netušil, ale ona taky přesně nevěděla, co můžu dělat. Snažil jsem se všecko dělat dobře a ono to fungovalo, a tak mě Pina o asistování žádala každý rok. Ale já jsem chtěl tancovat, nechtěl jsem být pořád asistentem, proto jsme to střídali. Jeden rok jsem byl asistentem a jeden rok tanečníkem.
0: A nyní jsou ty vámi zapsané texty součástí takzvaných inscenačních biblí, je to tak? Ano, protože tam je zapsáno všechno, co
3: řekla, všechny korekce, všechny prvotní informace a já a mý kolegové mohu dnes přijít na a pomocí těch zápisů rekonstruovat celé inscenace. V souvislosti s těmi zápisy mám takovou historku na téma Otevřený horizont. Jednou jsem si psaním tak namohl zápěstí, že už jsem nemohl uchopit tušku. Řekl jsem si, zajdu za ní a řeknu, že už nemůžu psát a doufal jsem, že řekne, chudáčku, běž domů, odpočíň si a přijď, až ti bude líp. To byla moje představa, ale ne její. Přišel jsem k ní a řekl, Pino, já už nemůžu psát, mám ochrnutou ruku. A ona odpověděla,
4: a proč nespustíš psát tou druhou? Why you don't try with the left one?
0: Tady se nabízí otázka. Jaký byla pina šéf? Exactly. Me I ask why
4: Přesně tak.
3: Já jsem nemohl psát levou rukou, nenapsal bych ani svoje jméno, ale co to znamená? Znamená to najít jiné řešení, myslet jinak a nejít domů odpočívat, protože by to nepomohlo ani mně, ani práci, kterou jsem dělal. Tak jsem našel jiné řešení. Vzal jsem si takový přístroj, jako máte vy a všechno jsem si nahrával. A když se moje ruka zotavila, tak jsem zase všechno přepsal. Takže jsem našel řešení. Byla to Je pro mě veliká lekce, tedy najít řešení, kde jsem si myslel, že žádné není. Je potřeba jenom myslet jinak. Když přemýšlím jinak, řešení se objeví. Nikdy jsem ji neviděl křičet nebo zvýšit hlas, rozčilit se. Nikdy, nikdy, nikdy. Někdy pracujete s emocemi, jste unavená, 11 večer nebo 10 hodin ráno a vy jste stále ve studiu. Samozřejmě je toho někdy příliš a vy už nemůžete. Vaše tělo reaguje, vy reagujete, můžete chtít křičet, bojovat. Je to normální. Jako asistent, když jsem byl unavený a zničený, mnohokrát jsem chtěl vletět na a vrhnout se na tanečníky a zahřovat na ně. To je nemožné, co děláte, ale ona nikdy nehla ani brvou. Ptal jsem se jí, proč neukážeš, že jsi naštvaná, uleví se ti. A ona odpověděla, když na ně budu přičet, uleví se mě, ale ne jim. Ale oni musí být na scéně. Ty jsi v hledišti, můžeš trpět, být vytočený, ale uklidníš se. Ale co tanečník nebo tanečnice? Zničíš ho svým afektem a on pak musí s tím pocitem existovat na Tohle pro mě byla důležitá lekce. Pro ní byl tanečník na prvním místě. Samozřejmě, že to s ní bylo těžké, ne proto, že by jako člověk byla náročná, ale protože ta práce, kterou dělala, byla náročná. Spousta hodin, fyzická zátěž, emocionální zátěž, někoho to opravdu ničilo. Bylo to velmi, velmi těžké. Například, když hledala hudbu pro novou choreografii, krátké solo jsme zkoušeli desetkrát. Omlouvala se, že by ráda měla jinou, snadnější metodu práce, ale bohužel jí nemá. Museli jsme stále opakovat a opakovat.
0: Kolik let jste s Pinou spolupracoval? Uh,
4: from 91, like a guest, until 2009.
0: Od roku
3: 1991 jako host do její smrti v roce 2009. To znamená takřka 20 let.
0: Pro soubor Tansteater Wuppertal je charakteristický dlouhodobý vztah tanečníků k pině. Byli jste jako rodina, aspoň to tak působí. Tento dlouhodobý vztah vytváří zvláštní kvalitu spolupráce. Mohl byste to komentovat? Vím, že většina vašeho profesního života je spjata s vuprtálem, takže nemáte srovnání a třeba najdete nějaký způsob, jak to reflektovat. It's true,
4: I don't have other
3: to je pravda, jinou zkušenost nemám. Faktem je, že Pina byla jediným choreografem, kterého znám, který dával do životní smlouvu. Nikdy tanečníkovi neřekla, děkuji pěkně a s bohem. Přitom tanečníci se s ní loučili a to z různých důvodů. Ale když ona přijela tanečníka nebo tanečnici, tak to bylo na celý život. Ale v německých divadlech to tak nebývá. Tam je maximum 10 let, protože jinak by vás pak nemohli vyhodit. Když je vám přes 40 tak už nedostanete kontrakt. Soubory stále potřebují mladé tanečníky. Ona dělala všecko opačně. Držela se nás celou dobu a dokonce řekla, že nás chce vidět tančit, až nám bude 60, že je zvědavá, jak budeme vypadat, jak budeme zralí, jak si poradíme s našimi těly, jak budou vypadat choreografie s našimi zkušenostmi. Na druhou stranu si ale neuvědomujete, jak plyne čas. Vůbec mi nepřijde, že jsem v Německu už 30 let. Vůbec. Tolik pracujete, tolik cestujete, že jste tím tolik zaměstnán a vůbec si neuvědomujete, kolik se toho kolem stalo, změnilo. Ale já to tak mám. Každý rok jsme měli novou produkci ve spolupráci s nějakým vzdáleným městem. To všecko byl tak bohatý čas a stále přicházely nové zážitky a příležitosti. Jedna věc za druhou. Pak jsme například dělali festival. Pina pozvala lidi z celého světa do portálu. Pořád se něco dělo. Všecko jsme vytvářeli společně a sami, pak snad ani nelze někomu říct, děkuji mockrát. zítra tvoje místo zaujme, jiný tanečník. Prostě to nejde udělat, protože je to tvůj životní příběh. Samozřejmě lidé od Piny odcházeli, zakládali rodiny, měli spoustu jiných důvodů, ale mnoho jich taky zůstalo. Nebyla to normální kampeny, kam přijdeš, pak odejdeš a jdeš dělat něco jiného s někým jiným. Být u Piny znamenalo tvořit a tvořit. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych odešel.
0: Bohužel, ale ona opustila vás. Jak jste jako soubor a jako rodina tuto ztrátu zvládli? A jaké to v těch osudných dnech bylo? Dalo se to čekat, že odejde? Věděli jste, že je nemocná? Jak se vyrovnáváte s tím, že už tady s vámi není? Já jsem neměl o nějaké
3: nemoci ani ponětí. Měli jsme premiéru v Chile, já jsem jí asistoval a všiml jsem si, že ztrácí sílu. Ale všichni jsme si mysleli, že to tou premiérou. Vždyť taky pracovala 20 hodin denně. Takže to vyčerpání, ten nedostatek síly, měl svůj důvod. Po premiéře v Čele jsme jeli do Polska pracovat na dalším projektu, ale ona za námi nepřijela. Do té doby s námi vždycky bývala. Věděl jsem, že jde na nějaká vyšetření do nemocnice a pak chtěla na pár dní někam odjet, aby si odpočinula. Takže jsme ji nechali ve VU Prtálu a jeli jsme do Polska, kde jsme hráli. Nedu nám přišla sms a ať se schromáždíme v hale v hotelu. Hned jsem cítil, že se něco děje. Podíval jsem se na internet, jestli tam něco o pině není. Nebylo. Dívali jsme se, proč nás volají, když máme za chvíli představení. Sešli jsme se a oni nám řekli, že pina už s námi není. Nic jiného si nepamatuju. Jenom jsme plakali a plakali, plakali jsme celé představení. A pak jsme museli jet na další hostování do Itálie. Teprve potom jsme jeli zpátky do Wuppertalu a se všemi se potkali. Hned byl pohřeb. Bylo to jako sen, vůbec ne jako realita. Byl konec sezóny, nastaly prázdniny a tak jsme se sešli, abychom naplánovali novou sezónu. Vůbec jsme nevěděli, jak na to. Neměli jsme nikoho, kdo by vedle zkoušky, někoho, kdo dohlíží na správné nastudování díla. Topina všechno dělala sama a těch věcí byla celá řada. Nejednou jsme museli dělat něco, co jsme nikdy nedělali. Já jsem se musel naučit vést zkoušky, vůbec jsem nevěděl jak, ale musel jsem to zvládnout. Byl to velmi intenzivní proces učení, protože jsme museli hrát. To nás stmelilo. Práce, každodenní práce a repertoár. A taky zodpovědnost, obrovská zodpovědnost. Nemohli jsme to nechat být. Museli jsme bojovat, zkoušet. Vytvořili jsme tým, který se staral o repertoár, a tak to děláme už 10 let. Dnes je repertoár půl na půl. Polovina repertoáru je piny a druhá polovina je nová. Ano, byla to práce, co nás udrželo pohromadě.
4: Yeah, that kept us
0: Začátky Piny Bauš v divadle ve Vuprtálu zažil český tanečník Jan Minařík, který se stal na dlouhou dobu jedním z jejich nejbližších spolupracovníků. Minařík vystudoval pražskou taneční konzervatoř ve třídě Zorišemberové. Jeho spolužákem byl mimo jiné Jiří Kilian. Po škole krátce působil v baletu Národního divadla, pak na scéně Brněnského Janáčkova divadla a poté odešel do Innsbrucku a pak se stal členem baletu divadla ve Wuppertálu. Tam tančil několik sezon zcela klasický repertoár. Když už chtěl tanec pověsit ze zdravotních důvodů na hřebík a odejít učit do Folkwangšule, Objevila se v divadle Pina. Na otázku, zda předpokládal, jakou mohutnou změnu tato křehká osoba přinese, odpověděl.
5: Já jsem viděl generální zkoušku na Tanhojzra ve Wuppertalu, kdy ona dělala choreografii a tančili lidi z Folkwang školy z Essenu. A po té generální zkoušce, oni seděli v kantýně u jednoho stolu, tak jsem tam k ním přišel a řekl jsem jim, že se mi to líbilo. A oni se dívali poměrně vyjevině na mě. A od té doby v té klasické kompanii, kde jsem tancoval ve vopartalu, se mnou nikdo nechtěl mluvit. <laughs>
0: Tak teď si představme tu situaci, jak nastala, kdy dostala příležitost k další práci Pina Bauš v rámci Tanzteatru Vuprtal a nastolila teda novou dramaturgii. Co se stalo s tím baletním souborem, který tam byl?
5: Z toho baletního souboru jsem zůstal jenom já.
0: A to chcete říct, že všichni dali výpověď? No, všichni odešli. A kdo přišel na jejich místo? Přišli
5: lidi z ESENu a lidi, kteří se zajímali o moderní tanec.
0: Co bylo první představení, které jste spolu studovali?
5: To byl Fritz. Večer, kdy jsem tancoval ve Fritzovi, a potom bylo Rodeo v originální choreografii, a potom byl Zelený stůl od Kurta Joze, kde jsem tancoval tu smrt. Já jsem nedávno viděl originální záběry z té premiéry a. Byl jsem teda velice překvapen tím, jak dokázala Pina Bauš vyrovnat kvalitu dění na jevišti mezi jednotlivými tanečníky a jevištným obrazem. To bylo geniální už tenkrát.
0: Co ještě nového si myslíte, že přinesla? Co vás postupně napadalo nebo jste si uvědomoval ten rozdíl mezi tím, co jste tančil před jejím příchodem a potom v její kompeni?
5: Ona měla přítele, který se jmenoval Rolf Borčík. To byl fotograf a někdo, kdo se zajímal opravdu o divadlo a kdo jí dával podněty jevišným obrazem a kostýmy k tomu, jaká představení by ona mohla tvořit. A to bylo velice důležité pro ní. A já jsem se s ní a s Rolfem Borčikem velice dobře spřátelil a on mě taky naučil fotografovat.
0: Rolf Borčik byl propinu klíčovou osobou, ale její psychologický talent, intuice a schopnost rozkrýt složité vrstvy v hloubce lidského charakteru dával sílu její tvorbě i po jeho smrti. Významná choreografie, která je spojená s vaším jménem, je Modrovou. Někde jste zmínil, že tu choreografii udělala Pina Bauš pro vás. Proč? Co vám na ní věnovala?
5: No, Pina Bauš věděla, že mám v sobě spoustu lásky a nenávisti. To ona zjistila, poněvadž jsme spolu se dávali, Přijela vína večer a vykládali jsme si věci ze soukromého života vzájemně. No, a ona to začala převádět potom do choreografie, kdy bylo také velice důležité tu hudbu nějak použít, aby měla také jiný význam než do posud. To znamená, že já jsem opakoval části této hudby na magnetofonu, zastavoval jsem, vracel jsem, zvyšoval jsem tempo nebo jsem zpomaloval tempo. A tak vznikla choreografie, která trvala přibližně 1 a 3 čtvrtě hodiny na jevišti.
0: Řekněte mi, jakým způsobem se Pina Bauš sjednávala přízeň nebo spolupráci, jakým způsobem působila na svoje spolupracovníky, na tanečníky?
5: Pina je znala všechny a poměrně dobře. A v podstatě všichni tanečníci a tanečníce jí milovali a byli pro ní ochotní udělat všechno, co je možné.
0: Čím si je získala?
5: Tím, že je podporovala, poněvadž tanečníci Milujou tanec a žijou pro tanec. A ona jim dávala možnost se vyžít svým způsobem pro nich osobním v tanci. Ona jim nediktovala pohyby, ona jim dávala možnost vypracovávat pohyby sami pro sebe podle její charakteru.
0: Jak žijí ty slavné choreografie dnes, ve kterých jste účinkoval, na které si pamatujete? Máte nějakou příležitost je opět vracet do života?
5: Já teď budu připravovat modrovou se pro kompanii ve Vupartalu a zařídil jsem to tak, že budu pracovat jenom s mladými tanečníky. Poněvadž ty starší tanečníci, kteří znají modrovou se nebo ho kdysi tančili, mají své vlastní představy o modrovou sovy, ale já si myslím, že dokážu modrovou se převést pro novou mladou kompanii ve Vupartalu do té kvality, která odpovídá tomu, co si přála Pina Bauš.
0: Uvědomoval jste si, v té době, kdy jste pracoval v tancteatru vedle Piny, jezdili jste po světě, jak významnou éru v dějinách tance tvoříte?
5: Já si myslím, že Pina změnila tanec směrem k tanečnímu divadlu, kde se najednou dokonce mluví, ale hlavně tančí ale kde se to spojuje do jednoho celku, do jednoho divadelního celku.